0: Boa tarde, essa é mais uma edição do programa Ideia de Impacto pela Rádio Geek o seu espaço sobre empreendedorismo, inovação, criatividade e responsabilidade corporativa. Meu nome é Antônio Carlos Albuquerque, sou apresentador e fundador da Ideia de Impacto criada para transformar ideias em soluções, projetos, negócios e iniciativas que gerem impacto positivo na vida das pessoas, das organizações, das empresas e da sociedade. É, você anda aí pirando com, com o futuro Tá preocupado com o trabalho Não tá sabendo como lidar com essa vida profissional Não entendendo muito as mudanças Do que estão acontecendo Nesse mundo atual Conectado, digital Cheio de tecnologia e fica um pouco Sentindo o peixe fora d'água Então é, Calma que a gente vai falar um pouco sobre isso Hoje essa segunda parte do programa Que fala sobre as habilidades é, Do futuro e como se preparar para o mercado de trabalho, para a vida profissional, que vai mudar muito nos próximos 15, 20 anos. Então, fica ligado que você vai aprender o que é inteligência criativa, o que é inteligência intrapessoal e outras habilidades relacionadas ao mundo do trabalho. Você pode ver o programa ao vivo toda segunda-feira, a uma hora da tarde. Também rever o programa, acompanhar as reprises que acontecem às sextas-feiras, às quatro da tarde, sábado, às sete. E domingo às 11 da manhã aqui pela Rádio Geek, tudo através do site ou do aplicativo da rádio. O site, você já sabe, é o www.radiogeekbr.com.br E também não deixa de acompanhar a Rádio Geek nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram, no arroba Rádio Esse e outros programas também estão no canal do YouTube da Ideia de Impacto. Entra lá. Faz uma busca, assiste, dá aquele joinha, curta, comente, pergunte, se manifeste para a gente trazer aqui todos os conteúdos que são de interesse de vocês e assim é, a gente poder gerar conexão com os caros ouvintes do Brasil e de todo o planeta. Bom, começa o programa falando, dando um recadinho. Essa semana. O programa Ideia de Impacto e a rádio vai cobrir exclusivamente nos dias 27 e 28 de setembro, agora em São Paulo, o Neuro Business Summit, que é o maior evento da América Latina sobre neurobranding e marketing. É, no evento, as empresas e líderes da região vão apresentar e falar sobre como o neurobranding, a neurociência, o marketing estão mudando as estratégias de posicionamento de marca das empresas orientando a experiência e os relacionamentos com os clientes. Então, quinta e sexta-feira, nós vamos estar lá firme, cobrindo todo o evento, fazendo entrevistas, e vamos trazer, vamos trazer conteúdos sobre esse evento nas próximas semanas. Fica ligado aí nos posts da Rádio Geek e da Ideia de Impacto. Para quem quer saber mais sobre esse programa, da programação, quem vai estar presente, é só acessar o site SummitNeuroBusiness.org. Eu vou soletrar, então. É Summit, S-U-M-M-I-T, ponto NeuroBusiness, N-E-U-R-O-B-U-S-I-N-E-S-S, -S -S, ponto org. E aí você vai ter todos os dados, todas as informações. Valeu? Mas vamos lá. No programa passado, que já está no, no YouTube da ideia de impacto, a gente falou que o mundo atual é complexo, que está tudo interligado, conectado, uh, interrelacionado. Meio que um novelo de lã aí, daqueles que o teu gato, o teu cachorro pegam e saem correndo pela casa e, enfim, vira aquela teia de emaranhados. Uma cama de gato, literalmente. A gente falou que esse mundo uh, que prometeram pra gente, pelo menos pra minha geração, para algumas gerações, onde você estudava, se preparava, conseguia um trabalho... É, ficava tranquilo, poderia se aposentar, não vai rolar mais sinto muito, respira fundo, lento e profundamente três vezes mas é isso aí e por conta dessa promessa não cumprida ou dessas, dessas duas situações de um mundo extremamente interconectado, interligado com muita inovação, muita mudança muita velocidade e essa falta de tranquilidade ou de certeza em relação ao futuro é, tem muita gente pirando e ficando ansiosa é, e não sabendo lidar, lidar, lidar com isso. Também a gente lembrou que é, o brasileiro já passou por crises, é, por situações difíceis. Nós somos um povo extremamente criativo, inventivo. Isso é uma das características fortes que a gente tem. É, só para citar aí o exemplo, são seis planos econômicos desde que eu nasci, eu só tenho 48 anos, sete moedas diferentes é, ao longo da minha vida. E eu continuo aqui firme e forte, com a pele boa, assim como muita gente por esse Brasil afora, e não vai ser esta crise ou, ou essa situação ou, essa, ou não vão ser essas mudanças que vão fazer com que a gente não caminhe para frente, não consiga encontrar novas soluções e, e novas mudanças a mudança não é um processo simples é... ela, ela na verdade ela requer coragem então é preciso enfrentar o, o medo lidar com ele e seguir em frente, né? Coragem não é ausência de medo, é a capacidade que você tem de enfrentar o medo e seguir em frente. No primeiro programa, nós falamos das três primeiras habilidades do futuro, a inteligência intrapessoal, intrapessoal, ou seja, a capacidade de você se conectar com você mesmo, autoconhecimento, controlar os seus medos, saber lidar com as suas emoções, com os seus hábitos, com as suas características... Que é uma das, características, uma das habilidades que o mercado tem sentindo falta, porque as pessoas não têm mais esse, esse hábito de estudar ou analisar ou parar para pensar no seu autodesenvolvimento. Falamos na segunda inteligência interpessoal, interpessoal, ou seja, como eu me relaciono, com a capacidade que eu tenho, quais são as habilidades que eu tenho para me relacionar com as pessoas. E aí, atenção, porque é uma capacidade de se relacionar não só no mundo virtual, não só. Nas internet, na internet, nas redes, nas plataformas, mas principalmente se ter a capacidade de se relacionar com as pessoas ao vivo, em cores, 3D, no mundo real, é, e que são habilidades diferentes. Não tem nem pior, nem, nem melhor, são habilidades diferentes e elas precisam ser é, cultivadas e desenvolvidas. A terceira habilidade é a inteligência criativa, que é a capacidade de lidar... É, Criar novas soluções, novos padrões, inovar e é, encontrar novas soluções para os problemas que a gente... Problemas, desafios, oportunidades é, que a gente tem pela frente, tá? A gente vai falar hoje sobre as, as outras atividades, a primeira delas, as outras habilidades, perdão. A primeira delas é a inteligência inter-artificial. Que diabo é isso? Como é que você se relaciona... Com a tecnologia? Como é que você lida com ela? Você manda o um WhatsApp ou ele manda em você? Se cair a energia da tua casa e você ficar sem conexão, o que que rola? Tipo, rola aquela situação de estresse, detox, tipo dependência? A gente precisa entender as potencialidades da tecnologia para considerar de que forma a gente quer usar essa tecnologia no dia a dia, de que forma a gente quer usar essa tecnologia... Nos negócios, nos projetos. Isso quer dizer que a gente vai ter que levar, vai ter que falar com o robô, vai ter que fazer um curso de programação ou de robótica? Não. É, primeiro, a gente. Primeiro de tudo, a gente já fala com o robô em muitos celulares e aplicativos que estão por aí e ninguém ficou muito traumatizado com isso, mas não é disso que eu estou falando, tá? Eu estou falando de, de tecnologias que precisam que a gente precisa pensar o uso e que muitas vezes são criadas para uma finalidade e acabam surgindo outras finalidades. Eu vou dar um exemplo bem concreto. O blockchain é um sistema de informação e de dados que foi criado para monitorar e garantir a segurança das transações das chamadas criptomoedas, que são aquelas moedas virtuais que surgiram pelo mundo afora há cerca de mais ou menos uns, é, sei lá, 4, 5 anos essa mesma tecnologia está sendo usada, por exemplo, em campos de refugiados, permitindo que eles façam compras de coisas que eles precisam sem ter o uso do dinheiro ou do cartão de crédito. Também está sendo usada para apoiar os refugiados e pessoas em situação de conflito ou de guerra na busca de empregos, para criar uma identidade digital, inclusive com um escaneamento de córnea, é, porque muitas dessas pessoas que estão nessa situação perderam seus papéis, seus documentos e fugiram. Então, elas precisam dessas novas identidades. Então, uma tecnologia que foi usada, foi criada e foi pensada para uma finalidade, nesse caso, negociação de moedas e segurança dessas negociações, está é, sendo usada para as outras atividades. Isto é ter a habilidade é, interartificial. É você desenvolver e olhar para a tecnologia e pensar como eu quero utilizar essa tecnologia, o que, que eu quero fazer dessa tecnologia, qual é o uso que eu vou dar para ela e repensar é, é, a maneira de, de, de usar essa tecnologia. É, um outro exemplo disso é o uso do, do aplicativo de automóveis ou dos aplicativos de automóveis que foram criados para gerar mobilidade. E aí, um exemplo de um brasileiro pro, que é, percebeu que apesar de ser uma tecnologia extremamente inovadora e disruptiva e que mudou o mundo é, da mobilidade, dos transportes, é, ele percebeu que no Brasil, em alguns lugares, esses carros não entravam nas comunidades e nas favelas e acabou criando o seu negócio, o seu nicho, justamente prestando serviço para aquelas pessoas que não tinham acesso a essa tecnologia. Né? Então é você olhar para uma coisa que está acontecendo, que está na crista da onda, e perceber isso e como, como se desenvolver nisso. A quinta habilidade é chamada inteligência aprendedora ou educadora. Esse foi um termo que foi criado pelo Murilo Gan, que é um cara que estuda muito o tema da, da criatividade. E basicamente a habilidade é, é, é recuperar a habilidade que, que a gente tem, de ser auto, autodidata, de aprender por conta própria... É, e se organizar para esse aprendizado. Mas você pode dizer, putz, mas Antônio, que viagem é essa? Meu? Hum, não tem viagem nenhuma. É, quem tem filho pequeno, quem tem sobrinho, quem convive com criança, vê isso o tempo inteiro, ao vivo, em cores, todos os dias, em todos os momentos. Vocês já viram a sede de, de, de curiosidade, de informação, de aprendizado que as crianças têm? É, e elas aprendem, elas elas se estimulam, elas querem saber, elas estão atrás de informação. Né? No, as nossas escolas, de uma maneira geral, foram formatadas para ensinar a gente na base de, de, de passar informação, de decorar, de corrigir esperando uma resposta certa, para você gabaritar as suas respostas. Né? É, algumas dessas escolas têm a sorte aí de ensinar os neguinhos a, a pensarem. Mas. De fato, a gente precisa desenvolver essa capacidade de aprendizado e de, de pesquisar, de procurar, de, de se instigar, de se estimular a aprender. Além disso, você parou para pensar, você aí do lado, parou para pensar o que, que significa educar as pessoas para um mundo que a gente nem sabe qual vai ser esse mundo? Meu sobrinho, por exemplo, tem 5 anos de idade, ele vai ter 30 anos em 2048. Alguém consegue imaginar como vai ser esse mundo nesse tempo, em 2048? De que jeito que as co... Do jeito que as coisas estão mudando tão rapidamente, é... fica difícil a gente pensar como é que o meu subinho vai estudar, como ele vai acessar a informação, como ele vai... vai aprender, que habilidades ele vai acabar desenvolvendo nesse mundo daqui a, a 30 anos. E eu estou falando que essas mudanças vão acontecer muito antes disso. E é importante a gente lembrar que saber é, é uma condição estática, mas aprender é uma condição de movimento. Portanto, o lance continua sendo manter esse movimento de aprendizado, de continuidade, é, para a gente conseguir é, dar conta aí desse, desse mundo é, futuro dos próximos 10, 15 anos. E eu vou acrescentar uma sexta habilidade na lista uh, das habilidades que o Murilo Gá, uh, enumerou... Por conta da minha experiência uh, e do contato que eu tive com um cara... Quando eu passei uma breve temporada nos Emirados Árabes... Uh, mais especificamente em Dubai... Porque lá eles vão fazer uma feira sobre inovação e tecnologia em 2020... E aí eu fui dar uma passeada para ver como é que estavam acontecendo as coisas e, eu, e obviamente vou estar lá em 2020 passando conteúdos e informações e acompanhando os eventos. Mas enfim, quando eu estava em Dubai, há um, um tempo atrás eu conheci essa pessoa que é incrível, que é um homem extremamente inteligente corajoso, amável, carinhoso, chamado Tarek Kereshi. O Tarek é um indiano que reside nos Emirados Árabes há muitos anos, é um executivo de muito sucesso, que já trabalhou para grandes multinacionais, muito bem relacionado com conexões no mundo inteiro. Né? E... Quando a gente se encontrou, ele, ele virou para mim e falou assim... Antônio, eu adoro pessoas mad. I love mad people, em inglês. Para quem não, não estuda inglês, é, mad significa maluco. Pinel, louco, né? Meu primeiro pensamento foi, hum, É, pessoas malucas podem ser interessantes porque elas pensam de uma maneira diferente, veem o mundo de uma maneira diferente do que as pessoas, entre aspas, normais. Mas aí essa grande figura, o Tariq, vira para mim e diz o seguinte, e esta é a sexta habilidade que eu coloco na lista. Mede, na verdade, para mim, Antônio, o Tariq diz, é uma sigla que vem do inglês que é Make a Difference, M de Make a Difference, AD. Que significa em bom português, faça a diferença. Então, para ele, Tariq, tá? essa palavra med significa ter paixão, ter foco, ter tenacidade, ter o desejo de fazer as coisas acontecerem, de realizar as coisas e de gerar impacto no mundo gerar mudança no mundo é, para poder fazer esse mundo muito melhor, encontrar novas soluções, novos caminhos, solucionar problemas e, e escalar e potencializar as oportunidades. Para o as pessoas médicas são as pessoas excêntricas e o significado de excêntrico, para quem não sabe, significa aquela pessoa que está fora do centro. Portanto, são as pessoas que mudam o mundo, que mudaram a vida do seu bairro, da comunidade, de um grupo de pessoas, de um país, e às vezes do mundo inteiro. Então, a sexta habilidade é a habilidade de ser médio. Resumindo o que a gente conversou sobre, sobre as habilidades do futuro, a gente aprendeu que o mundo é complexo, que é interligado, que é interconectado... E que a receita de bolo de ter uma vida tranquila, de trabalhar, de estudar, estudar trabalhar, se capacitar e aí ter o seu retorno desse investimento e uma vida tranquila e uma aposentadoria tranquila não vai rolar. Esse script não funciona mais. A gente lembrou também que o mundo já passou por muitas mudanças, muitos perrengues, muitas crises, o Brasil também e todo mundo seguir em frente, continua vivendo e desenvolvendo suas habilidades e criando soluções para isso. Que esse mundo que a gente tem pela frente vai precisar de um novo tipo de pessoa, com novas habilidades, e o primeiro passo é ter a coragem de fazer essa mudança, de encarar o medo de frente, pegar o touro pelo chifre é, e dar conta de trabalhar os novos problemas e as, op as novas oportunidades através das seis habilidades uh, do futuro, que são a inteligência intrapessoal, que é a capacidade de você se relacionar com você mesmo, a segunda habilidade, a inteligência interpessoal, que é a capacidade de você se relacionar com os outros, com a sua família, com o um grupo de amigos, com os vizinhos, enfim, com o seu bairro. A terceira, que é a inteligência criativa, de encontrar novos caminhos, soluções para os problemas antigos e os novos problemas que vão vão aparecer pela frente. A quarta, que é a inteligência interartificial, que é como você se relaciona com a tecnologia e o uso que você faz dela, a habilidade que você é, construiu a partir dela. A quinta, a chamada inteligência ou habilidade educadora, aprendedora, que é a capacidade de você aprender por conta própria, de ser autodidata. E a sexta e última habilidade, que é não deixe de ser médio, ou seja, não deixe de ser maluco, não deixe de, não deixe de fazer a diferença e de gerar impacto na vida das pessoas, das organizações, de onde você trabalha. Com isso, nós ficamos com o primeiro bloco do programa Ideia de Impacto de hoje. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos com o momento doutor orçamento que você já conhece. Um abraço e até logo mais. Boa tarde. Para você que está chegando agora, essa é mais uma edição do programa Ideia de Impacto pela Rádio Geek. Seu espaço sobre empreendedorismo, inovação, criatividade e responsabilidade corporativa. Meu nome é Antônio Carlos Albuquerque, sou apresentador e fundador da Ideia de Impacto, criada para transformar ideias, ações, iniciativas, projetos, negócios e empresas em soluções que gerem mudanças na vida das pessoas, das empresas e da sociedade em geral. Após o nosso clássico intervalo musical com o gosto refinado desta Rádio Geek, nós voltamos com o momento Doutor Orçamento e Elvio Barbosa e mais um espaço, nosso espaço de educação e independência financeira de todas as semanas. No último programa nós falamos sobre inadimplência e hoje nós vamos falar sobre estratégias de como sair das dívidas que é uma preocupação, uma aflição aí de muitos brasileiros e brasileiras que nos ouve. Elvio, tudo bem?
1: Tudo bem, Antônio, como vai?
0: Tudo joia, tudo tranquilo. Então, quer dizer que hoje o assunto é dívida, é uma coisa que não deve estar quase na cabeça das pessoas, né? Ultimamente. <risos>
1: pois é, pois é. E ó, semana passada nós falamos da idade de imprensa, né? Há duas semanas atrás, uhum. né? É, só que existe alguns motivos para que a pessoa passe a ser inadimplente, né? Então uhum. é, um, é um ciclo, né? É um ciclo vicioso. Então hoje a gente comenta alguns pontos sobre esse ciclo vicioso. O que, o que faz na pessoa comprometer todo o orçamento dela ou da, do negócio dela a pontos de, de se tornar um inadimplente, né? Uhum. É, se a gente for já começar a falar de alguns motivos maiores é o saldo parcelado, né? da comprinha parcelada, aquela que cabe no, no bolso.
0: Que, aliás, é. é uma coisa bem brasileira, né? Quando a gente, às vezes, sai do país, isso nem existe parcelar cartão de crédito, fazer
1: carnê, essas não, coisas. Não, um... em, em outras economias não existe compra parcelada, uhum. né? O, o que existe e compra, é, são os né? No estado dos se compra muito com leasing, né? Uhum. E, ou hipoteca da, da, da casa, uhum. né? Mas não existe é, compra parcelada, do consumo, normal, parcelada, né? Lá também fica endividado, lá também eles quebram, tá? Mas aqui o nosso grande vilão é a compra parcelada no cartão de crédito, que antigamente era aquele chequezinho, era predatado. Predatado, né? é. é. Esse é um dos principais é, vilões. Quando não são bem utilizados, é, a pessoa ou a empresa ela compromete o seu, o seu rendimento ou faturamento futuro. Essas compras hoje. Né? Isso já é o um grande, é um grande vilão. O, o segundo, é, a gente pode falar que é aquela compra não programada, não planejada. a gente olha no, no, no nosso dia a dia de pessoa física, é aquele carro que se compra antes do outro é, realmente necessitar da troca, apenas por, por desejo ou por uma, uma ação é, do mercado, né? Uhum. ou a compra daquele equipamento que, para substituir o que já ainda é bom para utilizar, vai é se compra um novo só pelo uso, não pelo, pelo benefício dele de aumento de produtividade, né? Uhum. Claro, se tiver a um compra de equipamento novo para aumento de produtividade, isso é um investimento, isso tem que ser, inclusive, tem linha de crédito
0: só para isso com taxa muito barata, né? É, não, você tá Mas falando. Você né? é, tá falando, na verdade, daquela história do consumo que, é, como diz uma amiga minha, é, consumir sem pensar é aquela. Se você compra uma coisa que você não precisa com dinheiro que você não tem para Exato. agradar as pessoas que você não gosta. Então, Exatamente. Não... É, esse
1: é, 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 o, é o fechamento do ciclo vicioso da compra é, não programada.
0: Uhum. Né?
1: É tudo isso acontece, Antônio, por falta de uma educação financeira. Uhum. Por falta de conhecimentos básicos de uso do dinheiro. Eu não vou nem te falar de finanças porque as pessoas podem entender que é, é matemática financeira, juros, isso todo mundo devia conhecer uhum. lá na infância, lá nos primeiros anos do ensino fundamental. E graças a Deus, a partir desse ano é obrigatório e as escolas estão se mexendo para isso. Né? É, mas ainda nós temos gerações de pessoas que não tem o um mínimo de educação financeira uhum. não sabe nem se é, o que ela fecha no final do mês a conta que ela fecha no final do mês é, o resultado é positivo ou negativo né? ela só fala faltou dinheiro, mas não sabe se aquilo se faltou dinheiro foi uma eventualidade ou se falta dinheiro sempre, ou seja a a vida dela não é
0: sustentável porque falta recurso todos os meses né? é porque o problema não é necessariamente pagar comprar parcelado mas é comprar parcelado sem se organizar sem, sem planejar porque num país onde às vezes o, o, o salário é pequeno enfim o, o a situação não é tão fácil né? e às vezes muita gente usa isso como um ganho de tempo né? porque fala bom eu eu tenho um dinheiro guardadinho está aplicado eu vou parcelar e aí eu não perco a minha aplicação, mas o mês que vem eu sei que, que a coisa pode... É, que, que, eu, que eu tenho esse dinheiro guardado e eu posso é, cumprir minha obrigação e pagar a parcela. O problema é que o a pessoal a pessoa sai fazendo isso para tudo quanto é lado e não tem a menor ideia do que tá gastando, quanto tem que pagar, quanto não tem que pagar, não faz... não fecha a conta, né?
1: Exatamente. Esse raciocínio que você trouxe agora é com o nível de organização financeira master, né? Uhum. Porque a pessoa já fala, Ó, eu tenho, eu tenho um colchão para isso, né? E estou passando apenas para organizar meu fluxo de caixa. Uhum. Para não ter que tirar dinheiro da minha aplicação financeira. Isso é um nível de educação financeira já avançado, tá? Nada como ter um bom professor, né? Exato. No nível básico de educação financeira é o seguinte, só compra se você tiver, de, tiver o dinheiro à vista.
0: Que também tem um lado bom dessa história, né? Porque a negociação à vista, se você tem o um dinheiro à vista, quando você vai comprar aquele bem, enfim, o que você precisa, seja uma empresa, seja pessoa física, ter poder de negociação também, via de regra, com, claro. com quem está quem, quem tá vendendo é
1: maior, né? O poder de, 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 de compra está com o consumidor, né? É, ele tem um recurso e ele negocia do jeito que ele, que ele bem entender. É. E quem tá do outro lado vendendo, é, tem é, também formas de, de entregar ao melhor preço. Porque ele tá pagando dinheiro, ou seja... Claro, o dinheiro, dinheiro para ele posto. entra na hora, né? <risos> Exatamente, né? Qual o comércio que não queira receber o dinheiro na hora? Ali. Uhum. As verdinhas ou as malzinhas, enfim. O dinheiro, tem tanta tá cor, né? É. É, e um outro ponto que leva a pessoa a consumir sem querer e conecta lá o desejo dela com e de algum momento faz algum sentido é o marketing publicitário e uhum. vamos lá não estamos falando o modo marketing publicitário ele existe uhum. é muito bom e precisa ser cada dia é, melhor aperfeiçoado né uhum. ah, o que é o, o, o grande risco aqui é quando a pessoa não está preparada para receber aquela comunicação e gasta, como você falou, né o dinheiro que não tem para comprar o que não precisa para pagar dar vezes, é, é até aquela pessoa que não, não gosta. É, né? é. E, isso é verdade.
0: Isso é chamada eu... a famosa compra por impulso, né vai lá e compra é. porque quer se sentir bem, sei lá, eu o quê, enfim.
1: Ex exatamente, exatamente. Ou compra porque está triste, ou compra porque ficar feliz, ou compra que vai no aniversário, quer levar o um presente melhor, e não necessariamente nada disso. Uhum. É, então, é uma grande é, é uma grande bobagem, né? A pessoa precisa começar a entender que, que dinheiro não
0: leva de um para casa e quando falta, uh, paga-se muitos juros. É, o preço, é o preço é, no sentido amplo da palavra, é, é bem alto. Primeiro é aprendizado, então, é tentar se planejar, guardar dinheiro e comprar à vista, porque você consegue negociar com os comerciantes e, e com quem está vendendo o que, o que você precisa, de fato. Segundo, é evitar esse parcelamento. Né? E se for fazer o parcelamento, fazer de forma, de forma planejada. Ou seja, lembrando ou garantindo que você tenha aí o, 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 o colchão, a reserva, né, é, para você fazer frente a isso. Uhum. Né?
1: E... Só lembrando que nessa, nessa questão do, do parcelamento, se você tem um negócio, hum. existe uma regra muito básica, que é a, a de geração de caixa, tá? Sim. É, Parcela-se mais as compras com o seu fornecedor, de acordo com o período que você vai vender os, os produtos comprados, ok? Uhum. E venda, no máximo, a vista Ou seja, quanto menos você parcelar para o seu consumidor, o cliente, que quanto mais você faz a compra assim, é válido para o seu fornecedor, isso faz com que você gere mais recursos naquele período em que você vende o seu produto. Por que isso? Quando você compra mercadoria de fornecedor, geralmente você compra lotes grandes para um período grande de, de produção. Uhum. Um mês, dois meses, três meses. Isso vale e você faça o parcelamento dessa compra é, dentro desse período que você vai utilizar o recurso material, o estoque, ok? Certo. Somente nesse caso é que vale a pena você comprar parcelado, negociado com o teu fornecedor. Isso é, é uma técnica infalível de gerar dinheiro em caixa no comércio, tá? Agora, na pessoa física, quanto mais você puder comprar à vista melhor porque o seu recurso não é o um recurso de venda futura né é o seu salário que entra ali no mês
0: então a, é, são a, duas
1: a, a geração de caixa não depende de uma de um, de uma venda de quê né Do salário exatamente é o seu, a,
0: a fixo então são duas, duas situações bem diferentes pessoa física aquele que tem uma, um salário ou uma renda que e é isso que é a entrada para ela de grana a grana vem disso e, portanto, não tem outra fonte, a priori. A gente está falando de uma vida, de, enfim, de uma pessoa padrão, normal. E aí é mais fácil você comprar à vista, porque você negocia mais. É, o valor gasta menos e, portanto, o seu salário, a sua renda vai sobrar mais. Outra situação diferente é uma pessoa que tem um negócio e esse negócio... Aí sim, a renda, o que ele vai ganhar... Renda não, desculpa. O que ele vai ganhar, o que ele vai gerar da empresa senão meu professor me bate, que eu fico usando termos técnicos errados. Mas, enfim, o que ele vai gerar de, de venda... É, é, ele, ele depende da venda daquele produto. Então, para vender, quanto mais ele conseguir vender à vista, é, receber à vista do cliente, esse dinheiro de caixa que ele vai receber vai entrar mais rápido, em maior quantidade. E, ao comprar o bem com o seu fornecedor, com aquela pessoa que fornece a matéria-prima, o produto, o serviço que ele precisa, parcelar mais vezes, porque aí a conta fecha. O, seu, o dinheiro entra mais rápido e o dinheiro que sai para você pagar o seu fornecedor, sai mais devagar, sai parcelado. E aí é uma, é uma negociação. Além do que, é bastante comum a compra parcelada, porque o fornecedor, exatamente como você já falou, como, quando compra em maiores quantidades, por um período maior, é uma prática do mercado a gente fazer esse tipo de negociação justamente para poder gerar o famoso... Din o, o dinheiro em caixa e aí conseguir tocar o, tocar o negócio, né?
1: Exatamente.
0: Então precisa separar muito bem esses dois mundos. De qualquer maneira, é... nos dois casos, o que precisa sim, de fato... É, total e absoluto planejamento e organização, tanto da pessoa física do senhor, da senhora, do jovem aí que tá do outro lado arrancando os cabelos porque tá deixando a operadora de cartão de crédito e o sistema financeiro mais rico e mais feliz coisa é que eles não precisam como todo mundo sabe né? e, e se planejar para isso, se organizar a gente tem vários programas você pode retomar os programas é, doutor do orçamento, estão todos lá no no YouTube da, da, da ideia de impacto com dicas de como organizar os custos fazer a lista de gastos é, mensais tanto do seu pequeno negócio do seu empório, enfim do que você fizer quanto também da sua vida, vida pessoal e, e fazer esse planejamento da melhor maneira possível porque aí você para de ter um problema para de ter dor de, dor de cabeça é, para encontrar uma tranquilidade uma solução precisa dar o primeiro passo eu estava falando na primeira parte do programa que coragem não é ter ausência de medo, mas é encarar o seu medo, as suas aflições. Porque por mágica, por obra do Espírito Santo, isso não vai acontecer. Simplesmente parar, pensar, pegar um papel, um lápis, organizar as suas contas e planejar para sair desse, dessa situação que tem saída. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas tem saída. Melhor do que pagar o juro, seja do cheque especial, seja do cartão de crédito ou de qualquer outra... É, instituição financeira, ou mesmo de um parente que eventualmente tem emprestado seu dinheiro para tentar salvar a sua pele aí nas suas nas suas dívidas ou do, do seu Exatamente. negócio.
1: Né? E, e, quanto, e, e atualmente tem um passo muito importante que é, é, o, é o, o antecedente desse comportamento né é o nível de ansiedade que o pequeno empreendedor tem para tocar o seu negócio. é Primeiro que ele não olha o, o, o fluxo do dinheiro, ele só olha o que está gastando atrás. Ou seja, para trás da é a história. ele já foi morta. Uhum. O que ele não sabe fazer e ele tem resistência em começar, é a, a, a provisão do fluxo de caixa do próximo mês. Não fala nem dois, três meses pra Do próximo mês, ele já não olha. É, eu tô no processo agora de um, um cliente, eu tô ensinando ele a fazer as provisões de caixa. Porque dessa forma ele entende de fato quanto ele tem a receber, que ele já vendeu ali parcelado no cartão de crédito, qual que é o fluxo normal de vendas em dinheiro o comércio dele, o quanto ele já tem comprometido de custo fixo, ou seja, despesas de aluguel, é, folha de pagamento, manutenção do escritório, enfim. E também os fornecedores que ele já empenhou é, um compromisso, né? Ele vai ter Com que isso, pagar. É, com isso ele consegue ter uma previsão de quanto caixa dele uh, vai uh, restar no, no final do mês, no próximo mês é, o que o Evo está falando
0: é uma coisa simples a previsão de caixa é simplesmente você pegar vamos lá, todas as, as dívidas, as contas, enfim todas as coisas que você tem uh, para receber então as compras parceladas ah, vou receber do Antônio, vou receber sei lá, cinco parcelas de 50 reais do Luiz Seis parcelas de R$ 40,00 e por aí sucessivamente. Ele tem uma ideia do que vai entrar no negócio dele. Primeiro passo. Segundo passo é pegar e listar todas as despesas fixas que ele tem, aluguel, telefone, luz, etc. Botar isso organizado. O que ele tem que pagar para os fornecedores, porque afinal, se ele está vendendo bem, produto, ou serviço, enfim, de alguma maneira, matéria-prima que ele usou, tudo que ele precisa ou comprar para poder garantir o funcionamento do mercado do, do, do negócio dele, ele vai ter que listar, porque em algum momento ele vai ter que pagar o seu João, que é o fornecedor dele, e seja Exatamente. em uma parcela, duas parcelas ou três parcelas. Exatamente. Quando você pega toda a entrada, toda a despesa fixa e tudo que ele está já comprometido ou, ou que dinheiro que ele vai gastar no bom português, é, ele consegue se planejar e ter uma visão. É, de futuro. E como eu falou, dá o um pequeno passo, pega, tipo, próximo mês, nós estamos é, quase aí terminando, estamos no dia 24, né, de setembro, vamos fazer isso para outubro, faça isso para outubro, se organize, que aí você consegue ter uma noção do que é a entrada, do que é a saída e como se planejar nesse processo, né?
1: Exatamente. E, e dessa forma, ele ele diminui a ansiedade, né?
0: E é, é o antecedente desse desse comportamento de desespero. É, porque a ansiedade dá desespero, ele perde, não tem a visão do que do que realmente está acontecendo, concretamente está acontecendo, acaba pegando, é, entrando em dívida, em empréstimos, em, em juros altos.
1: Exato, antecipando é, recebíveis mais, mais do que precisa, né? Então tem toda uma, toda uma forma de olhar o que caixa antes de bater o desespero, né? Uhum e assim, eu tenho eu, eu dou 100% de certeza, fazendo uma previsão de caixa com cuidado com zelo o empreendedor nunca vai ter problema de endividamento, nunca
0: é, preciso construir essa cultura aí de, de, de planejamento
1: é, e tá aí, se tiver dúvida procura doutor orçamento que eu, eu ajudo a, a, a ter essa visão e essa ação, isso não Mas... é ação Bom, Não basta ser educado, tem que
0: agir. Exatamente. Como sempre, é, tudo que a gente conversou e todas as dicas aí do, do Elvio e do Doutor Orçamento é, para você, empreendedor, para a senhora, para o senhor que tem o seu pequeno negócio ou está querendo organizar toda a sua vida pessoal, estão no, no blog do site do Doutor Orçamento. Este programa vai para o canal, está no canal. É, da rádio, no canal do YouTube da rádio e nas redes sociais da Rádio Geek e também vai estar na, na, na playlist é, do YouTube da, da ideia de impacto então dá para rever pegar as dicas, anotar tudo direitinho, sem correria, sem aflição tá tudo lá, disponível e como sempre teve alguma dúvida, teve alguma crise teve alguma pergunta coloca nas nossas páginas tanto eu quanto o Elvio acompanhamos, acompanhamos a interação com, com as pessoas que ouvem o programa para poder trazer essa, essas informações é, para você toda semana. Elvio, mais uma vez, obrigado pela parceria essa semana, pelas dicas e pelos ensinamentos que, sem dúvida nenhuma, ajudam esse Brasil aí a ter uma independência financeira e uma educação financeira bem melhor. Até a próxima semana. Agradeço, a próxima semana. Um abraço. Com isso, a gente fica com a edição de hoje do programa Ideia de Impacto. Até o próximo programa. Um super abraço para todos vocês. Até já! Ah.